0: Eine Welle, ein Podcast der Östra. Heute geht es bei uns in der Sendung um Hybridbusse, um Wasserstoff und die Zukunft der Busse bei uns in der Stadt, die wir täglich in der Stadt sehen und auch gerne einsteigen natürlich. Bei mir ist heute wieder Frank Ahnd, der Leiter des Busbereichs bei der Östra. Hallo Herr Ahnd. Hallo. Vor zehn Jahren gingen sie hier bei uns in der Stadt an den Start, die Hybridbusse. Ziemlich genau jetzt im September ging es los. Warum hat man eigentlich diese Busse damals angeschafft? Ja, im
1: Wesentlichen hat man die Hybridbusse eingeführt, um Ressourcen zu sparen, weil durch die elektrische Unterstützung kann man beim Anfahren und beim Bremsen wieder Energie zurückgewinnen. Und von daher war das der primäre Grund, um die Hybridbustechnologie einzuführen. Zum anderen ging es darum, auch schon die Weichen Richtung Zukunft zu stellen, weil das Thema Elektromobilität war zwar noch nicht Soweit vorangeschritten, aber mit den Hybridbussen, wo ja auch entsprechend schon Batterien verbaut worden sind, Elektrogeneratoren und auch Motoren, hat man eben einen super Grundstein gelegt für die E-Busse, die wir jetzt ja auch mittlerweile einsetzen.
0: Die Hybridbusse, die kamen ja vor zehn Jahren, habe ich eben schon gesagt, in Hannover an. Wie lief denn der Start so ab? Wir haben den ersten
1: Hybridbus getestet und dann waren wir so davon überzeugt, dass wir weitere Hybridbusse bestellt haben und waren dann doch ganz überrascht, dass wir vor zehn Jahren auch die größte Hybridbusflotte in Europa hatten und betrieben haben. Und wir haben natürlich letztendlich unsere Werkstatt darauf einstellen können. Unsere Mitarbeiter haben sich so ein bisschen an die Elektromobilität gewöhnt, an die ersten Schritte und das war natürlich eine super Vorbereitung für die E-Busse.
0: Und da kamen auch noch plötzlich ganz neue Berufsfelder hinzu, richtig?
1: Ja genau, früher gab es ja den Kfz Schlosser, den, den klassischen, jetzt gibt es den Kfz mechatroniker und jetzt gibt es noch eine Weiterentwicklung, das ist der Kfz mechatroniker mit einer Hochvoltspezialisierung, die eben speziell für die Elektrobusse ähm, eingeführt worden ist, damit man mit der neuen Technik eben auch zurechtkommt.
0: Das sind übrigens auch Ausbildungsberufe bei der Östra, liebe Hörerinnen und Hörer, also gerne mal ins Karriereportal schauen. Kleiner Hinweis für alle, die jetzt neugierig geworden sind, da kann man sich, Jetzt schon bewerben für eine Ausbildung ab dem Jahr 2022. Reinklicken auf östra.de/karriere. Zurück zum Hybridbus, der war sozusagen der Einstieg in die Welt der Elektromobilität. Hat dieser nun eigentlich ausgedient, weil es gibt ja jetzt reine Elektrobusse.
1: Also ich bin der Meinung, dass auch der Hybridbus zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird im ÖPNV, wenn es nämlich darum geht, synthetische Kraftstoffe zu tanken. Das ist ein Gebiet, wo wir uns auch mit beschäftigen, speziell die Regibus hat jetzt einen Versuch durchgeführt, wo eben so ein synthetischer Kraftstoff mal erprobt wird und auch damit kann man CO2-freie ÖPNV anbieten. Und von daher ist der Hybridbus aus meiner Sicht auch nicht tot,
0: sondern er wird weiterleben. Was demnächst bald zum Leben erweckt werden soll hier bei uns in Hannover, ist ein Bus, der mit Wasserstoff fährt. Ist Wasserstoff der Stoff der Zukunft, Herr Arndt?
1: Ja, Wasserstoff ist ein Stoff der Zukunft, also ein Energieträger der Zukunft und der wird auch eine wichtige Rolle spielen. Allerdings muss man auch sagen, dass wir da noch eine Menge Themen zu klären haben, weil äh, wie wird der Wasserstoff umweltfreundlich und auch kostengünstig produziert werden? Wie können wir ihn transportieren? Wie können wir ihn zwischenspeichern? Wie können wir ihn vertanken? Das sind alles noch Themen, die geklärt werden müssen. Und zum anderen müssen auch serienreife Busse zur Verfügung stehen, die wir dann natürlich auch einsetzen können. Da stehen wir noch so ein bisschen am Anfang. Wir haben mit der Region Hannover zusammen und der Bus ein Projektteam gegründet, wo wir genau diese Fragen klären und auch den Fragen nachgehen. Und wir sind natürlich schon daran interessiert, auch den Energieträger Wasserstoff bei uns einzusetzen.
0: Und die aufmerksamen Östra-Fans, Sie werden es vielleicht schon gelesen haben hier und da. Es gibt eine Kooperation mit dem Klärwerk hier bei uns. Das soll dann auch eine Rolle spielen. Worum geht es da genau?
1: Ja, das Klärwerk in Herrenhausen benötigt Sauerstoff, um die äh, entsprechenden Abwässer aufzubereiten. Und der Sauerstoff soll produziert werden mit einem sogenannten Elektrolyseur. Das ist also eine Elektrolyseanlage und als Abfallprodukt von diesem Elektrolyseur fällt quasi Wasserstoff an. Und diesen Wasserstoff wollen wir zwischenspeichern und wollen wir nutzen, um unsere Busse zu betanken. Aber auch da sind noch einige Themen, die wir klären müssen was ich vorhin schon gesagt habe, wie speichern wir das, wie transportieren wir das. Wir können natürlich auch nicht mit unseren Bussen komplett Richtung Herrnhausen fahren, weil wir entsprechende viele Leerkilometer erzeugen würden. Dann wären wir im ÖPNV auch nicht mehr effektiv. Das sind aber Fragen, wo wir uns mit beschäftigen und die wir lösen müssen und auch lösen werden.
0: Spannende Fragen für die Zukunft, aber die Östra ist am Puls der Zeit und wird sicher noch Antworten finden. In welchem Zeitraum denken Sie da eigentlich?
1: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich damit, mit der Busbeschaffung. Ähm, Wir möchten ganz gerne 2023 den ersten Wasserstoffbus bei uns einsetzen, hängt aber natürlich davon ab, wie effektiv und wie gut wir ihn nutzen können, also auch betanken können. Und ähm, da müssen wir einfach gucken, wie es weitergeht. Wir planen aber 2023.
0: Also gar nicht mehr so weit entfernt. Herr Arndt, ich bin sehr gespannt und Sie werden uns sicher bald mehr berichten in dieser Sendung natürlich auch. Vielen Dank erstmal, dass Sie heute zu Gast waren. Ja, bitteschön. Holger Elix ist jetzt bei uns in der Sendung, der Bereichsleiter Anlagen und Technik bei der Östra. Hallo Herr Elix.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Elix, wir sprechen heute über Strom, sagen wir mal im weitesten Sinne, aber zunächst mal über GUW Plus. Was ist ein GUW und warum Plus dahinter?
2: Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ein GUW Plus ist äh, also ein Gleichrichterwerk, dafür steht GUW m- mit zusätzlichen Funktionen, deswegen das Plus.
0: Ein Gleichrichterwerk. Nicht jeder hat Elektrotechnik studiert. Herr Elix, was ist das genau?
2: Also ein Gleichrichterwerk ist bei uns eine technische Anlage, die die Stadtbahn mit Strom versorgt. Wir bekommen unseren Strom ja von den Stadtwerken in einer Spannungshöhe von 10.000 Volt. Den können wir so nicht benutzen für den Betrieb unserer Bahn, sondern wir wandeln das um dass wir auf 700 Volt Gleichstrom kommen, wie das die Straßenbahn braucht. Und das machen wir in diesen GOWs, in diesen Gleichrichterwerken. Also da steht im Prinzip ein Trafo und ein Gleichrichter. Und da speisen wir diese 10.000 Volt ein und auf der anderen Seite kommen die 700 Volt raus. Und was bedeutet das Plus? GOW Plus hat halt als zusätzliche Funktion, dass es zum Beispiel E-Busse laden kann dass es auch die Möglichkeit bietet, Energie in die Mittelspannungsebene, also an den Stärken zurückzuspeisen. Also wenn unsere Stadtbahnen bremsen, dass die Energie zurückgespeist wird. Und als weiteres wesentliches Feature ist es so, dass so ein GUW Plus mit Batterien ausgestattet ist, womit wir dann auch Busse laden können oder Energie speichern können. Und genau das
0: ist neu. Das ist ein Pilotprojekt, dass da jetzt in einem Gleichrichterwerk jetzt eben auch Batterien angeschlossen sind. Und da wird dann auch die Bremsenergie der Stadtbahn gespeichert.
2: Ja, genau. Also wir nutzen unsere Bremsenergie ja heute schon. Wir nutzen etwa 30 der Energie, die wir fürs Fahren brauchen, gewinnen wir aus der Rückspeisung durch die bremsenden Bahnen. Und zukünftig wird es so sein an diesem GOB Plus, dass dann die Energie, die wir jetzt nicht für andere Fahrbewegungen brauchen, in diesen Batterien speichern können und damit dann genau die Busse laden. Und die Österreich
0: hat natürlich auch sofort Ja gesagt,
2: das probieren wir jetzt aus. Na also erstmal ist es natürlich technisch eine total interessante Lösung und da schlägt mein Herz als Ingenieur natürlich auch höher. Aber das ist nicht der wichtigste Grund, sondern das Wichtigste ist an dieser Stelle, dass wir überhaupt die Ladung der Busse an der Peiner Straße, so wie wir sie brauchen, auch realisieren können. Wir hätten nämlich aus dem Stadtwerkenetz an dieser Stelle überhaupt nicht die Energiemengen beziehen können, wie wir sie brauchen für das Laden der Busse. Wir haben da vor fünf Ladepositionen zu bauen und wenn die alle gleichzeitig laden, das hätten die Stadtwerke so nicht zur Verfügung stellen können. Das heißt, man hätte das Stadtwerkenetz riesig aufbauen müssen. Und durch diese Batterien sind wir aber jetzt in der Lage, dann trotzdem diese Busse zu laden, ohne das Netz anzupassen.
0: Man könnte ja sagen, das ist eine Riesen-Powerbank, die da gespeist wird mit Energie und Energie speichert. Herr Elix, erklären Sie doch noch mal kurz, wie es funktioniert.
2: Also wir statten dieses GOW Plus mit Batterien aus, die dann stationär da sind und Energie speichern können, die von unseren bremsenden Stadtbahnen kommen. Und die ersten Batterien, die wir in dieses GOW Plus einbauen, die kommen erstmal von unserem Buslieferanten. Das heißt, er hat Batterien, die schon äh, im mobilen Einsatz in irgendwelchen Bussen waren, die bekommen wir und da kriegen wir Batterien insgesamt mit einer Kapazität von 490 Kilowattstunden zur Verfügung gestellt. Das entspricht etwa der Ausstattung von zwei Bussen. Also, wir werden da zwei Sätze von Busbatterien einbauen. Insgesamt ist das aber total spannend auch für uns, weil wir zukünftig dann nicht mehr auf Busse von äh, dem Lieferanten setzen, sondern auf unsere eigenen Batterien, die wir im Moment noch in den Bussen hin und her fahren. Die haben in diesem mobilen Einsatz eine Lebenszeit von etwa sieben, acht Jahren, so ganz genau wissen wir das noch nicht. Und wenn man die in den mobilen Anwendungen nicht mehr verwenden kann, sind die aber für stationäre Anwendungen noch durchaus. Einsetzbar und dafür planen wir das. Da wollen wir dann diese Batterien, die man in unseren Bussen nicht mehr verwenden kann, dann einsetzen.
0: Das ist ja sozusagen, dass man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Die alten bzw. Batterien aus den E-Bussen landen dann im Gleichrichterwerk und speichern dort weiter Energie. Tolle Sache. Upcycling nennt man sowas, glaube ich, wenn man irgendwas wiederverwendet. Und das klappt eben auch gut mit diesen Batterien. Nun werden die ja nicht äh, direkt da auf dem Betriebshof neben die äh, Ladesäule gestellt. Da wird jetzt auch noch ein bisschen gebaut, nicht? oder Herr Elix?
2: Ja, also das Gebäude ist aktuell fertiggestellt und es ist relativ groß geworden. Also sonst sind unsere Gleichrichterunterwerke ja relativ unscheinbar. Die haben so ein paar Quadratmeter, das ist jetzt mit 11 mal 30 Metern doch ziemlich groß geworden. Das steht auf dem Betriebshof in Dören. Also wenn man da an der Peiner Straße vorbeigeht, kann man den Bau auch sehen. Das ist ein roter Klinkerbau, passt sich auch sehr schön da in die Gegend ein. Und aktuell sind wir jetzt dabei, gerade die Technik einzubauen. Das heißt im Moment fahren da jede Menge LKWs mit den Schellschränken vor. Das wird äh, eingebaut und wir wollen die ersten Tests im September machen, sodass wir dann ab Dezember äh, dann auch tatsächlich die Batterien laden können.
0: Und dieses Pilotprojekt, dass man Batterien, alte, aus Bussen ausbaut, in ein Gleichrichterwerk packt, die dann wieder Strom speichern für eine neue Busladung, Das ist wirklich eine Innovation und wenn das alles reibungslos läuft, dann ist das wirklich auch ein Meilenstein, oder?
2: Ja, also diese Technik, die ich hier gerade beschrieben habe, die wir einführen, ist also zum einen zahlt die natürlich total auf das Thema Verkehrswende ein. Also wir kriegen damit das Thema Elektrobusse hin. Wir gewinnen eigentlich damit doppelt und treiben zwei für unsere Gesellschaft wichtige Themen voran. Aber wir dürfen uns, glaube ich, nicht täuschen lassen. Wir können mit Technik viel machen und werden da viele gute Lösungen auch hinkriegen und uns damit der Probleme auch ein Stück weit entledigen. Aber unterm Strich steht für uns alle, Die Situation, wir müssen unsere Lebensgewohnheiten ändern und müssen äh, mit weniger auskommen. Und die Mobilität, die wir dann noch brauchen, die müssen wir möglichst umweltverträglich gestalten und zum Beispiel die Östra nutzen.
0: Die Östra, die ja schon viele Jahre, ja, über 100 Jahre elektrisch unterwegs ist. Das war's für heute. Das war die Grüne Welle. Ich bin Dennis Pum, bedanke mich ganz herzlich heute fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen
2: bei der grüne welle podcast fragen und anregungen an podcast@ustra.de vielen dank fürs zuhören und gute fahrt